0: Willkommen zur ersten Quill-im-Gespräch-Folge. Ja, dieses ist keine Quill-und-Wong-Folge, also keine reguläre Folge, denn ich werde diesen Podcast, der eigentlich über Serien aus dem Star Wars und Marvel und auch anderen Universen ähm, ja, darüber redet, werde ich auch nutzen. <lacht> Klingt so ein bisschen wie ausnutzen, aber ist nicht unbedingt so. Um auch... Star Wars-Podcast-Folgen daraus zu machen und dies ist eine davon. Diese Folgen laufen unter dem Namen Quill-Folge oder Quill im Gespräch-Folge. Diese Folge, wie ihr vielleicht schon im Titel der Folge nehmen konntet, dreht sich um Master and Apprentice von Claudia Gray. Das Buch Meister und Schüler auf Deutsch. Ähm, auf Deutsch wurde es verlegt von Blanc-Valet, dem Verlag. Ich glaube zwei, drei bis fünf Jahre ist es erst alt. Das heißt, für ein Buch noch relativ jung. Ich habe es jetzt noch nicht mal gelesen, hauptsächlich aus dem Grund, dass ich Qui-Gon als mein Lieblings-CD, so ziemlich weit oben mit Mace Windu habe und Obi-Wan auch immer ganz nett fand, so als Charakter. Da habe ich das jetzt noch nicht mal gelesen, vor einer Woche oder so und dachte, ja, da kann ich auch mal echt auf jeden Fall eine Podcast-Folge drüber machen, denn das ist ein echt tolles Buch. Auch von anderen Leuten, anderen Podcasts oder im Internet hat dieses Buch relativ hohe Bewertungen bekommen. Ähm, teilweise 9 von 10 oder auch 5 von 5 Sternen. Oder <lacht> Sternzerstörern oder Todessternen. Ja, bei mir hat es 9,5 Todessterne bekommen. Ja, warum nur 9,5? Hätte ein bisschen länger sein können. Ja, später genauer. Erstmal möchte ich noch sagen, dass diese Folge erstmal spoilerfrei frei bleibt, sondern, äh, also, ja, aber auf dem Niveau so Klappentextmäßig. Also ich werde schon Dinge andeuten, aber die Story auf keinen Fall spoilern. So wie andere Charaktere, die nicht in dem... Äh, so wie Charaktere werde ich schon spoilern, aber ihre Hintergrundstory, ihre Rolle und so werde ich nicht spoilern. Bis dann irgendwann in der Folge, und das war ich nicht, die Spoilerwarnung kommen wird. Weil wir auch ins Genauere gehen wollen und ich mal drumherum reden müssen, wollen, tun. Genau, dann hoffe ich noch, dass diese ganze Sache ganz gut wird. Da ich das alleine mache, könnte es auch nichts werden. Weiß nicht, ob das langweilig ist oder so. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Und dann wollen wir auch gleich ins Thema starten. Kurz vorweg, diese Podcast-Folge wird auch wieder in Segmenten aufgenommen. Das heißt, ich füge auch Hintergrundmusik natürlich hinzu. Und das heißt, dass zwischen den Segmenten immer Musikpausen sind. Das ist bei der App, die wir benutzen, einfach so. Deswegen wird es ab und zu vielleicht mal eine Musikunterbrechung geben. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es Spoiler zu dem Prequel-Trilogie geben wird. Auch in dem zum Buch ungespoilerten Zeit. Das heißt, in der Zeit, in der ich das Buch nicht spoilere, wird, werden die Prequels auf jeden Fall gespoilert. So, erstmal will ich mit euch oder für euch darüber reden, warum ich das Buch so toll finde. Fange ich gleich mal an. Ich finde es eine tolle Story, tolle Charaktere, guten Humor und auch ähm, für ein Buch... Was heißt für ein Buch? Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so Action-Szenen, so Star-Wars-Action-Szenen in einem Buch zu beschreiben. Jedenfalls stelle ich es mir schwierig vor. Und das hat Claudia Gray geschafft, das gut zu machen, finde ich. Und das Buch ähm, hat auch immer Spannung. Du willst immer... Man, man, Ich rede jetzt mit dem, der diesen Podcast jetzt hört... In der. Ja, ja, ich rede mit euch im Du. <lacht> ähm, du hast immer Spannung, du willst immer weiterlesen. Es kommen immer wieder Wendungen rein, neue spannende Dinge. Ich finde es ein tolles Buch. Wir lernen auf jeden Fall andere Seiten von Qui-Gon-Jin kennen. Und es wertet vor allem auch Star Wars 1 sehr weit auf. Ich bin immer einer der Typen, die die Prequels, besser auf Star Wars Teil 2, Attack of the Clones, immer überhaupt nicht so krass schlecht findet wie alle anderen. Ich finde die eigentlich ziemlich gut, bis auf Teil 2. Bei Teil 2 verstehe ich Das Einzige, was George Lucas nicht kann, in Anführungsstrichen nicht kann, ist echt Dialoge schreiben. Das hat man, finde ich, in Teil 2 gemerkt. In Teil 3 war das komplett anders. Da fand ich die Dialoge wiederum sehr gut. Aber alle Szenen zwischen Anakin und Padme fand ich bescheuert. Ähm, Anakin als Figur mag ich sehr gerne. Auch Darth Vader als Figur mag ich sehr gerne. Padme als Figur, boah, weiß ich nicht so, was ich von ihr halten soll. Aber zusammen gehen die gar nicht. Ja, zusammen gehen die gar nicht. Und das ist immer so ein bisschen das Problem an Teil 2, auf jeden Fall für mich gewesen. Das hat irgendwie immer den Rest überblendet bei mir. Es war auch zu oft solche Szenen. Der Rest ist eigentlich okay, aber auch nicht mehr, auch nicht mehr. Teil 3 und Teil 1 fand ich super. Jedenfalls wertet es Teil 1 sehr weit auf. Und die Figur Obi-Wan und Qui-Gon Jin. Ich würde auch fast sagen. Ja, die beiden, ähm. Wertet es auch nochmal auf. Ähm, es ist Kanon, das Buch. Und ja, auf jeden Fall lesenswert. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt kostet, aber auch nicht mehr als 15 Euro. Keine Ahnung. Ja, wir haben auch die Szenen und Szenerien, Gebäude, alles haben wir auch gut beschrieben. Und es hat, bringt auch, finde ich, viel für den Kanon. Wir haben Dinge, die den Kanon erweitern, die unser Wissen über den Kanon und über Star Wars erweitern. Und theoretisch, weiß nicht, könnte man über das Buch, eine ähm, wäre das Buch meiner Meinung nach eine Aktualisierung mehrerer Enzyklopädien wert. Naja, das ist auf jeden Fall lesenswert, das Buch. Aber ich glaube, jetzt wiederhole ich mich langsam. Ja. So, jetzt wird's konkret. Eine Spoilerwarnung an alle. Bitte tut's euch nicht an, denn... Ab jetzt wird gespoilert, auch zum Buch Master and the Prentice von Claudia Gray. Sowie natürlich zu den Puigwills, weil ich da auf das Pendant zu ziehen werde. Sonst werdet ihr eigentlich ungespoilert bleiben. Was heißt eigentlich? Ihr werdet sonst ungespoilert bleiben. Gut, dann fangen wir direkt mal an. Charaktere ist schon ein erster Punkt. Kein Kritikpunkt, sondern ein Punkt. Ja, welche haben wir? Qui-Gon Jin, Obi-Wan Kenobi. Dann haben wir natürlich unsere beiden ähm, Diamantendiebe in der Marix. Da hätten wir Rahara Vick und Pax Merifah. Übrigens ähm, zwei meiner Lieblingscharaktere aus dem Buch. Dann haben wir noch den guten alten, ich würde fast sagen abtrünnigen Jedi. Ähm, Rail Avaros. Ähm, dann haben wir noch die die, die, die krasseste Wendung des ganzen Buches, wo ich sowas von überrascht war, verursacht hat. Unsere Kronprinzessin Fenry von Pyjal. Und später auch Königin kurzzeitig. Dann haben wir natürlich noch als wichtige Charaktere, oder jetzt so halbwichtige Nebencharaktere: Captain Darren, äh Ministerin Orth und Sektorbeauftragten Merit Cool cool. Die finde ich voll cool. Nein, ich finde die überhaupt nicht cool, aber sie heißt cool. Ja, sonst haben wir nicht wirklich noch Charaktere, die mir jetzt so namentlich einfallen. Nee. Gut, wir haben noch die ähm, Sklavin und sp äh, später nicht mehr Sklavin von Grünpräsenz Fenry. Ich muss zugeben, mir fällt ihr Name nicht mehr ein. Naja, zu den Charakteren. Qui-Gon Jinn, wie immer, super. Ich mag ihn seit Anfang von Teil 1 ähm, gerne. Früher ähm, ist mir sein Name entfallen, aber inzwischen ist das anders. Qui-Gon Jinn, wie immer, halt so. Qui-Gon Jinn. Mit den Prophezeiungen äh, ähm, wirft er ein ganz lässt das Buch einen ganz anderen Blick auf ihn werfen. Ja, Ich finde auch, dass dies der Story-Arc mit dem Rat und dem Angebot ein guter Story-Arc ist. Den mag ich sehr gerne. Und ich würde fast sagen, wahrscheinlich gibt es so viele Handlungen, die Galaxis so, ähm, die die Galaxis krass geändert haben. Aber ich würde fast sagen, dass das eine der härtesten Handlungen für die Zukunft der Galaxis ist. Weil hätte ihn angenommen, hätten sie Anakin wahrscheinlich nie entdeckt. Es gäbe nie Darth Vader, das würde bedeuten, dass wahrscheinlich auch die Klonkriege nicht, ähm, stattgefunden hätten, weil Obi-Wan von einem anderen Meister dann wahrscheinlich ja gelehrt werden würde und dann wahrscheinlich gar nicht den Bezug zu Anakin bekommt und damit nicht den Bezug zu Padme und damit hätte er nie den Nano-Pfeil gefunden und wahrscheinlich gäbe es auch nie diesen Hate von der Handelsföderation auf Padma Amidala. Das heißt, es hätte wahrscheinlich alles nicht stattgefunden. Doku wäre wahrscheinlich auf Sereno geblieben. Das finde ich schon krass, wenn man überlegt, was, welche kleinsten Handlungen die ganze Galaxis auf ewig verändern können. Und das finde ich ist eigentlich für Qui-Gon eine große Handlung. Im Star Wars Universum aber eine kleine Handlung. Und trotzdem hätte ich jetzt kein direktes Beispiel parat, wel welche Handlung die Galaxie so hart verändert hätte wie das. Naja, aber es ist eine gute Entscheidung. Weiß man nicht genau, wie man es nimmt, nachdem, was wir eben gehört haben, äh, Obi-Wan zu behalten, denn wir haben einen tollen Helden dafür bekommen. Obi-Wan wäre wahrscheinlich auch sonst ein guter Jedi-Ritter gewesen, aber ich glaube, dass, wir, dass es anders verlaufen wäre trotzdem. Genau. Ähm, oh. Wir haben noch einen Charakter, äh, äh Ministerin Kai. Heißt sie Kai? Äh, oh Gott, Kanzlerin Kai. Haha. Ähm, ja, Obi-Wan, auch toll. Wir sehen ihn wie in Teil 1 gegen Ende, am Anfang auch, aber halt anders wie in Teil 1. Und ich finde, dass die Charakterentwicklung von Obi-Wan stimmig zu Teil 1 ist also was The Phantom Menace ist und dass es gut passt und der Charakter dadurch erweitert wird und nicht verschlechtert wird. Ja, dann haben wir noch die äh, größeren Charaktere. Rail Averos. Averios. Averios. Es gab einen Philosophen. Steht auch ja, am Anfang des Buches ein Satz von diesem Philosophen. Weiß nicht. Puh, ein bisschen nicht ganz so Jedi-mäßig. Stichwort Sape. Äh, Selby, nicht Save, Selby. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich von dem halten soll. Eigentlich, bis auf das Stichwort, finde ich ihn ganz cool als Charakter so. Allerdings weiß ich nicht, was ich von dieser Sache mit Nimpiana halten soll. Und dann mit der Sache Fairy und ihm mit dem Verhältnis. Das, das, weiß ich nicht ob ich das schlecht finde, aber ich mag es nicht so gerne. Vor allem hätte man da dann, um da jetzt ein bisschen mehr zu erklären, finde ich, hätte man Nimpiana da auch so eine rückblende machen können, wie wir es auch öfters jetzt hatten, was ich irgendwie sehr cool finde. Die Sachen mit Doku fände ich cool, die Rückblenden. Und auch die Entscheidung von Ray Averroes finde ich cool am Ende, dass er dann doch nach Coruscant geht. Und ich finde, es ist auch ein Ende so für ihn, für den Charakter, für die Story. Wäre er irgendwie, weiß nicht, hätte man ein Buch wieder drüber schreiben können, was Ray Averroes nach diesem Buch macht. Während, ja, so ist es irgendwie klar. Er ist wieder im Jedi-Orden, macht dort Aufträge. Vielleicht ist er auf Geonosis, weiß man nicht. Und ist in der Erste Schlacht von Geonosis dabei, kann ja sein. In den Klonkriegen, irgendwo, wo man ihn nicht in den Serien sieht, vielleicht. Und ja, generell finde ich den Charakter ganz gut. Grundprinzessin Fenry, ey, krasse Wendung. Auf jeden Fall gute Wendung, toller Charakter. Mehr kann man eigentlich, meiner Meinung nach, nicht dazu sagen. Ja, was ich ein bisschen bescheuert finde, sind diese Personenschilde. Dass es etwas so Starkes gibt. Hm, ja. Trotzdem finde ich es uncool. Weil nicht jeder hier hat einen Kohlenkristall dabei. Und trotzdem würde es sich lohnen, solche Schilde zu bauen. Und dann hätten ja theoretisch auch die ähm, Separatisten einfach an sowas rankommen können. Weiß nicht. Hm, nicht so cool. Generell Trotzdem in der Geschichte, im Kontext cool. Generell für den Kanon nicht so cool. Meine Meinung. Ja, dann haben wir noch Pax Marifa und Rahara Vic. Vic Night du schläfst gut. Ähm, coole Charaktere. Beide finde ich. Auch ihr Schiff, die Merix, finde ich cool. Und diese Story um die, das Merix von diesen jahrtausenden alten, seit 100 Jahren ausgestorbenen Bäumen auf Kashyyyk und auch das kleine Jägerchen, Facet, finde ich toll. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Klasse, da hatten sie irgendeine Klasse genannt. Ja, generell beides coole Charaktere und vor allem mag ich auch von den beiden die Background-Stories von Pax Marifa. die Story mit den 3 PO-Einheiten, 3 po und so. Und endlich wieder darf ich übersetzen. Hashtag Grammatik. Finde ich toll. Und auch ihre Hintergrundgeschichte macht den Charakter irgendwie besser. Ja, was haben wir noch? Was können wir noch für Charaktere groß ansprechen? Captain Darren hat mich, fand ich, eine zu große Kopie von Captain... Wie heißt der? Tanaka und dem anderen Captain da von Nabu erinnert weiß nicht fand ich einen zu großen Abklatsch hätte sich irgendwas ähm, anderes ausdenken können Ministerin Orth, <lacht> lustiger Charakter auf jeden Fall Merritt Cool cooler Charakter und coole Person weiß nicht, als Charakter in der Story mag ich ihn gerne, aber natürlich findet man sie eigentlich auch bescheuert ja, ich finde auch diesen Story-Arc, um jetzt ein bisschen von den Charakteren wegzukommen, mit Obi-Wan und dem Fliegen, echt super. Ich will nie mehr fliegen. Deswegen hasse ich das Fliegen, Teil 2. Gut gesponnen, finde ich cool. Ja, ich mag die Schwarzhelme, diese story und die Opposition eigentlich ziemlich gerne. Dass das erst der ganze Hass auf die Opposition und dann auf die Schwarzhelme. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof, dass die Schwarzhelme so einen starken Schild oder sowas, ähm, so, sowas erfunden haben. Weiß nicht. Ja, sonst finde ich das cool. Die Wendung finde ich auch super und auch stimmig, eigentlich. Ja, stimmig. Krasseste Wendung aller Zeiten in irgendeiner Geschichte, die ich je erlebt habe. Krasseste Wendung auf jeden Fall. Um ganz kurz nochmal darauf zu sprechen zu kommen: Varaktül. Apropos Obi-Wan und Teil 3 ist das auf Uterbau. Finde ich auch super, dass da dann auch dieses War die, das Varaktül da ähm, wieder eingebaut wurde. Ja dann finde ich noch den Stil von Pujal ganz cool, kann ich mir gut vorstellen sowas auch mal zu sehen außen unscheinbar, innen prunkvoll wer es gelesen hat was ich voraussetze wer jetzt bis hierhin gehört hat weiß was ich meine mit dem ähm, mit dem Stil von Pujal. ja hm, weiß ich auch nicht Gibt es noch irgendwas zu sagen? Wahrscheinlich werde ich eine Nachtragsfolge hier zu machen, weil ich wie immer irgendwas vergesse. Weiß, ähm, was ich noch cool fand, war dann am Ende die Vorblende, dann zu kurz vor dem Ende in Teil 1. Finde ich gut. Hat, sich, ähm, hat gut gepasst. Ja. Hat gut gepasst. Dann ähm, können wir wahrscheinlich leider nicht auf einen Folgeteil hoffen, glaube ich. Da ist ja dann schon sehr abschließend die Sache ist. Obwohl ich mich sehr, sehr, sehr darauf freuen und darüber freuen würde. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ich meine, Obi-Wan hatte ja... Also, da können ja, sind ja noch Jahre, könnten noch ein paar Jahre zwischen Teil 1 und dem Buch stecken. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir einen Folgeteil bekommen. Was ich, wie gesagt, ziemlich cool fände. Ja. Haben wir noch irgendwas? Ich muss gerade mal überlegen. Aber eigentlich glaube ich, das ist das. War erstmal von mir über dieses Buch. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge und generell dieses Format euch einigermaßen gefällt und dass ihr euch auf weitere Folgen freut oder freuen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, das auch weiter mit euch zu machen, denn es wird auch weitergemacht. Als nächstes ähm, Buch werden wir wahrscheinlich Tarkin von James Lucino zu hören bekommen von mir. Ich bin noch nicht fertig, aber auch schon bis jetzt ein sehr cooles, lesenswertes Buch. Wie gesagt, wenn ihr weiter dieses Format mithören wollt, könntet ihr ja schon mal anfangen. Da ja, wie gesagt, auch Spoiler wieder dabei sein werden. Genau, dann werden wir natürlich noch normale Star Wars Podcast Themen haben. Wie Lichtschwerter, Kyberkristalle, die Macht und andere Star Wars Themen. Sonst dürft ihr euch jetzt auf weitere Folgen von Quill und Wong im Gespräch freuen. Wir haben auch für euch zur 10. Folge eine kleine Jubiläumsfolge schon in Planung. Da gibt es dann was Besonderes. Naja, sonst möge die Macht mit euch sein. May the Fourth be with you. Wie schon gesagt, ich nehme diese Folge wieder in Segmenten auf, deswegen kann es sein, dass ich in manchen Segmenten mich schon verabschiede und es trotzdem noch ein weiteres äh, weitergeht. Ja, dies ist der Fall, denn ich habe einen wichtigen Punkt in den letzten Segmenten noch nicht angesprochen. Was hat dieses Buch für den Kanon gebracht? Da haben wir natürlich einmal Druiden, Modelle, Schiffe, aber... Von der Story her hat es viel für den Kanon gebracht, finde ich. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Und das ist ja auch so, dass wir da diese große Entscheidung haben von Qui-Gon, die die Galaxis verändert hätte. Aber sonst, von der Story, kann man das auch ohne dieses Buch gut die Stars für gucken. Von daher, von der Story her, hat es keine Wichtigkeit, sag ich mal, für den Kanon. Ja, was soll ich sagen? Hat keine Wichtigkeit für den Kanon. Dann haben wir natürlich noch andere Dinge. Wir haben das Merix zum Beispiel. Die Kohlenkristalle und die Kohlenkristallschwerter und Kohlenkristallschilde. Alles rund um Kohlenkristalle finde ich nicht ganz so nice. Aber das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr diese Folge etwas aufmerksamer hört. Dann haben wir natürlich noch die X Xerka. Ich habe sie immer Xerka gelesen. Xerka, weiß nicht, wie man die ausspricht. Lustig. Die Gesellschaft haben wir noch. Ähm, die ist, die wir, glaube ich, glaube, ich weiß nicht, kann gut sein, dass sie in den Clone Wars oder so schon mal aufgetaucht ist. Ich kenne sie jedenfalls noch nicht, weil, wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast generell etwas aufmerksamer hört, wisst ihr, dass ich die Clone Wars und Rebels nur teilweise kenne. Ich kenne jedenfalls diese Gesellschaft nicht und deswegen ist sie für mich etwas Neues für den Kanon. Pijal kannten wir, kannte ich noch nicht. Rail Averros natürlich, die ganzen Charaktere oder viele Charaktere kennen wir noch nicht, kannten wir noch nicht. Ja, die Pyjali-Hauptstadt, den Mond von Pyjali. Sonst haben wir eigentlich nichts weiter, was mir zu groß ins Auge springt. Doch Kanzlerin Kai natürlich, die Vorgängerin von Finis Valorum. Das ist natürlich noch ein Punkt, den man auf jeden Fall anzusprechen hat, finde ich. Ja, dann haben wir für den Kanon, meiner Meinung nach, noch die Leverage. Ich weiß nicht, was das für eine Klasse ist. Ich glaube, aurore klasse ist ein bisschen klein. Ein aurore frachter ja, der ist zu klein. Es wird irgendwas Größeres sein. Vielleicht auch so ein bisschen so wie ein Sternzerstörer-mäßiges etwas. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, so von der Größenordnung her, dass es mehr so Sternzerstörer wird. Vielleicht Siegesklasse, Victory Class. Ähm, oder eher so Munificent klasse Fregatte. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Die Seelenschiffe ist eine neue Raumschiff-Klasse. Habe ich mir jetzt immer so als Kugel vorgestellt mit Antrieb, so ein bisschen Todessterne im Mini-Format. Weiß ich aber nicht, wie die wirklich aussehen. Haben wir sonst noch irgendwas für den Kanon, frage ich mich gerade. Aber ich glaube, so wirklich Großes für den Kanon. Haben wir eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es so Leuchte-Droiden schon mal gab. <lacht> Natürlich G3PO und den, die ganzen P3PO gab es, glaube ich, auch. Die 3PO-Einheiten, aber das ist ja nicht wirklich was Wichtiges für den Kanon. Und ähm, Departian, Meister Departian. Den finde ich auch gerade wichtig für den Kanon. Einen neuen Ratsmeister die Party an. Und im Sinne vom Rat, ähm, ja, bleibt gechillt. Und ähm, lasst euch nicht so von diesen ganzen News, Fake News, überrennen, die es in Sachen Corona gibt. Wir sind kein Corona-Podcast. Da müsst ihr andere Podcasts einschalten. Ich glaube, da gibt es genug. Ja, bleibt ruhig und beißt euch durch diese harten, durch diese harte Zeit. Dann wollte ich euch noch sagen, bis zum nächsten Mal von cool im Gespräch und <lacht> wie schon im letzten Segment gesagt, wir haben äh, die zehnte Special Folge, werden wir vielleicht etwas äh, Besonderes für euch vorbereiten und ihr dürft euch ähm, für die neunte Folge auf einen Marvel-Film freuen. Unsere Auswahl ist noch nicht direkt gefallen, aber Black Panther oder Doctor Strange... Also könnt ihr euch, wenn ihr die Folge dann direkt hören wollt, den, die Filme dann schon mal angucken, weil ihr ja keine Spoiler dazu haben wollt. Wir werden natürlich auch wieder wahrscheinlich äh, vorher eine kleine Spoilerfreie Zone haben, wo wir erstmal nicht mehr spoilern und nur sagen, ob sich der Film lohnt oder so. Und irgendwann wird es dann aber Spoiler auch natürlich geben, die normale Spoiler-Besprechung. Dann wollte ich noch sagen, may the force be with you. Ciao!